0: SWR
1: Bestenliste,
0: der Literaturtalk Wir kommen zu Platz 3 und zu Ian McGuans neuem Roman Lektionen, der für den Diogenes Verlag von Bernhard Robben ins Deutsche übertragen wurde. Martin Ebel, im Mittelpunkt dieses Romans steht ein Protagonist namens Roland Baines, der Sohn eines britischen Armeeoffiziers in Libyen. Und das Buch beginnt, so heißt es an einer Stelle, mit der Erinnerung eines Schlaflosen.
2: Worauf schaut der Protagonist denn hier zurück? Ja, er schaut auf seine Vergangenheit zurück. Das Interessante an dem Buch ist, dass dieser Protagonist, der Held, aus dessen Perspektive wir alles erfahren, dieser Roland, der lebt sein Leben Und gleichzeitig schaut er auf die vergangenen Epochen seines Lebens zurück. Und indem er weiterlebt und an Erkenntnissen gewinnt, versteht er auch seine Vergangenheit besser. Also es ist eine Bewegung vor und zurück und die befruchtet sich jeweils und dadurch kommt er immer weiter. Jetzt könnte man denken, es ist ein Bildungsroman, es ist überhaupt kein Bildungsroman, es ist wahrscheinlich eher ein Antibildungsroman, denn am Ende ist er nicht so im götischen Sinne die vollendete Persönlichkeit, die alles weiß über sich und die Welt, sondern er weiß eigentlich gar nichts. Und das liegt daran, dass er sein Leben geführt hat wie ein Dilettant. Er ist ein Lebensdilettant, er hat dieses und jenes versucht, also er hat nicht Nochmal jetzt, wie es Goethe gemacht hätte, da hat jemand Anlagen, diese Anlagen werden ausgebildet und werden perfektioniert und gelangen zu voller Blüte. Er hat viele Anlagen, ist sehr begabt, er ist eigentlich ein Dichter, er ist ein hochbegabter Pianist, er ist ein toller Tennisspieler und aus all dem macht er nichts. Also das ist eine Lebensgeschichte, wie ich sie eigentlich so noch nicht gelesen habe, weil man nämlich am Schluss nicht das Gefühl hat, der Mann ist ein Versager, dieses Leben ist irgendwie vertan, sondern es ist eigentlich ein gerundetes Leben, ein formloses Leben in einem gut geformten Roman. Mit ihm
0: durchwandern sie, da haben das vorhin schon angedeutet, die auch historisch-politischen Epochen, die dann auserzählt werden auch. Es ist ein Roman, der sehr viel Zeitgeschichte miterzählt. Im Zentrum steht aber eine Liebesgeschichte oder es ist jedenfalls ein Zentrum dieses Romans, die hochkompliziert schwierig ist, will ich mal diplomatisch formulieren. Es geht um das Verhältnis zu der Klavierlehrerin des sehr jungen Mannes. Wie ist diese
2: Konstellation, Herr Ebel? Der Held Roland ist mit elf Jahren in einem Internat, einem Boardinghaus, wie übrigens der Autor McEwan auch. Vieles in der Biografie des Autors findet Entsprechung im Roman, aber vieles auch wieder überhaupt nicht. Er ist in diesem Internat und erhält Klavierstunden von einer Miriam Cornell und die ist 25, aber aus seiner Sicht natürlich uralt und die verhält sich sehr seltsam. Wahnsinnig streng, also Klischee der strengen Klavierlehrerin, aber auch übergriffig. Also sie kneift ihn, sie fasst ihn an und einmal gibt sie ihm sogar einen Kuss. Und drei Jahre später kommt es dann eigentlich zum, <lacht> zum Knall. Es ist die Kuba-Krise und diese jungen Menschen dachten, Die Welt geht möglicherweise unter und wir haben es noch nicht getan. Also, wir haben noch nie mit einer Frau geschlafen. Und dann erinnert er sich daran, dass diese Miriam gesagt hat: Ja, ja, komm mal zu mir zum Abendessen. Er fährt dahin mit 14. Sie macht ihm auf und sie werden ein Liebespaar. Und es ist natürlich aus heutiger Sicht ein Liebespaar, eine 25-jährige Lehrerin, ein 14-jähriger Junge, ist ganz klar ein Fall von Missbrauch, MeToo am Klavier. Das ist aber in diesem Roman natürlich nicht so simpel, sondern es ist eine Geschichte, die durchaus zweiseitig ist, obwohl man sagen kann, ein 14-Jähriger ist noch kein autonomes Individuum. Natürlich ist es eine Form von Missbrauch und vor allem dieser Missbrauch beschäftigt ihn sein Leben lang und prägt sein Verhältnis zu Frauen. Er versucht immer, diese jugendliche Ekstase wiederzufinden, die er mit der Klavierlehrerin hat. Und er findet sie nie wieder. Und dadurch ruiniert er auch sehr viel.
0: Jetzt kommen wir nochmal zurück. Sie haben gerade gesagt, das Verhältnis des jungen Mannes, des Jugendlichen zur Klavierlehrerin ist sehr viel komplizierter, ist zweischneidiger. Und ich glaube, das zeigt auch ganz gut die Lesepassage, die wir jetzt hören. Johannes Wördemann liest aus den Lektionen von Ian McEwan.
3: Es war schwer, sich vom zentral geheizten Muff des Internats, von den Hausaufgaben loszureißen. Schwer, sich bei heftig peitschendem Regen auf den Weg zu machen. In ihrem Haus gab es nur einen Kohleofen und zwei kleine elektrische Heizgeräte. Für die Radfahrten hatte sie ihm eine Skijacke gekauft und eine Wollmütze, eine mit Bommel, den er mit seinem Taschenmesser abgeschnitten hatte. Das Problem aber war nicht allein die Macht, die sie über ihn ausübte. Das Problem war er selbst. Schon ehe er aus dem Schultor raus war und auf die Shotley Road einbog, hatte er eine halbe Erektion. Allerdings musste er sich damit abfinden, dass sie nicht jedes Mal Sex hatten. Er wagte nicht, sich seine Enttäuschung anmerken zu lassen. So ungefähr jedes zweite Mal hatte er Glück. Sie konnte ziemlich energisch sein im Haushalt und es gab für ihn immer etwas zu erledigen. Manchmal zog sie die Klavierstunde in die Länge und dann war es schon Zeit, ihn zurück zur Schule zu schicken. Manchmal sagte sie auch, sie sei einfach nur froh, dass er bei ihr war und nicht woanders. Doch wenn sie ihn mit nach oben nahm, war das eine Glückserfahrung, die alles übertraf. In der Schule hörte er, wenn das Licht aus war, den geflunkerten Prahlereien seiner Freunde zu und wusste, sie würden nie haben, was er jetzt hatte. Er war verliebt. Und er wurde von einer schönen Frau geliebt, die ihm zeigte, wie man liebte, wie er sie berühren sollte, ihre Erregung langsam steigern konnte. Sie überschüttete ihn mit Lob. Er war mit seiner Zunge ein Begnadeter vom Blattspieler. Er fand heraus, dass er es nicht mochte, wenn sie seinen Schwanz in den Mund nahm. Er konnte nicht erklären, warum er sich dann so verkrampfte. Sie sagte, für sie sei das in Ordnung. Und wenn sie schliefen, hielt sie ihn im Arm wie ein Kind. Oft behandelte sie ihn auch so, korrigierte sein Benehmen, schickte ihn zum Händewaschen und erinnerte ihn daran, was als nächstes zu tun war. Als er sich zu Beginn einmal beschwerte, erwiderte sie, aber Roland, du bist ein Kind und jetzt schmoll nicht. Komm her und gib mir einen Kuss. Also ging er hin und küsste sie. Genau das war's. ja. Er konnte ihr nicht widerstehen. Ihrem Gesicht nicht, ihrer Stimme nicht, ihrem Körper oder ihrer Art. Sein Gehorsam war der Tribut, den er zahlte. Außerdem trickste sie ihn aus, machte ihm mit raschen Stimmungswechseln Angst. Widerspruch, insbesondere aber ungehorsam, ließ sie auf der Stelle in die Luft gehen. Und dann entzog sie ihm die alles auslöschende Zärtlichkeit
0: Johannes Wörtermann las aus Sektionen, dem neuen Roman von Ian McEwan, übersetzt aus dem Englischen von Bernhard Robben, erschienen im Diogenes Verlag Platz 3 der SWR Bestenliste im November. Vielen Dank. Applaus Frau sochi Travalla, vielleicht sprechen wir noch ein bisschen darüber, was Herr Ebel schon angedeutet hat. Diese missbräuchliche Geschichte prägt, das ganze Leben von Roland Baines. Auf welche Weise?
4: Zum Beispiel auf die Weise, dass es ja noch eine andere sehr wichtige Frau in seinem Leben gibt, mit der nämlich ein Kind zeugt, einen Sohn zeugt, Alyssa, Und sie ist auch sehr begabt zum Schreiben und so begabt, dass sie meint, sie könnte das nicht vereinbaren mit Familienleben und verlässt ihn mit dem Kind. Und dann erfahren wir auch eher vage in so Andeutungen, dass es auch was damit zu tun hat, dass er so bedürftig ist. Also nicht nur das Kind, was logischerweise bedürftig ist, sondern der Mann auch irgendwie sexuell bedürftig ist. Es steht mal in irgendeinem Halbsatz auch, dass er jeden Tag Sex mit ihr haben wollte. Und dann denkt man sich, ja, das ist schon sportlich. Und ich glaube in der Weise, es wird nicht wahnsinnig auserzählt, wie es ihn beeinflusst hat, aber das ist so ein Hinweis, dass irgendwie sein Sexualleben in irgendeiner Weise schon gestört ist und er so eine Form von Sexsucht entwickelt
0: Zumal man sich die ganze Zeit fragt, ja was hat das jetzt mit dieser Klavierlehrerin zu tun? Also irgendwas ist da im Argen, wir werden da gleich darüber noch sprechen, aber Frau Geißler, ich möchte noch etwas in die Diskussion einbringen, wir haben auch darüber schon gesprochen und zwar über die zeithistorischen Diskurse. Wie sind die eingebunden und wie sind sie verschraubt mit der Lebensgeschichte des Helden?
1: Die zeithistorischen Ereignisse prägen ihn zum Teil mehr als sein eigentliches Leben. Also dieses formlose Leben, was in diesem Roman so gut geformt ist, das ist bestimmt durch äußere Ereignisse. Also die Ku-Krise hat ihn in Angst versetzt und es gibt immer wieder Geschehnisse, die wir alle auch kennen. Also zum Beispiel Tschernobyl, da hat ihn gerade die Frau verlassen und er liest die Nachrichten, sieht die Nachrichten und dichtet die Fenster ab. Die Mauer fällt vorher, ist er schon mal in Ostdeutschland gewesen. Er ist zum Mauerfall zufällig unterwegs mit Freunden und fährt dann nach Berlin. Und so geht es weiter und es ist zeithistorisch sogar noch weiter zurück, weil die Frau, die Alissa, ich muss trotzdem noch mal kurz zurückspringen zur Liebesgeschichte. Ich habe gestutzt, als Sie gesagt haben, eine Liebesgeschichte, es ist keine Liebesgeschichte mit der Klavierlehrerin. Seine Liebesgeschichte, es ist eine Abhängigkeitsgeschichte. Er hat es für Liebe gehalten und er wurde wie ein Spielzeug von ihr instrumentalisiert. Sie sagte zu ihm Kind und sie legt ihm die Schlafanzüge hin und so weiter. Und die Liebesgeschichte Zeitgeschichte für ihn war eigentlich die mit Alissa, mit dieser Frau, mit der er das Kind hat und an die knüpft sich eben auch Zeitgeschichte. Die Mutter von Alissa forschte in Deutschland über die Weiße Rose und hatte einen Mann kennengelernt, der aus diesem Umfeld war. Und als junge Frau davon so viel zu erfahren, kurz nach dem Krieg, kurz nach dem Ende des Faschismus in Deutschland, nach dem Nationalsozialismus, jemand kennenzulernen, der aus diesem Widerstand war, hat diese Frau bewegt, diesen Mann zu heiraten. Sie hat ihre Forschung nicht fortgesetzt. Aber die Geschichte der Weißen Rose ist verbunden mit unserem Helden, weil er mit deutscher Geschichte auf diese Weise verbunden ist. Und diese Frau, die Mutter von Alissa, wollte Schriftstellerin werden und ist es nicht geworden. Und Alissa hatte eben dieses Bedürfnis. Und Alissa ist das Gegenbild zu Roland, weil sie geht einen Weg. Sie entscheidet, was sie tut. Und lange Zeit wissen wir ja gar nicht, wie es mit ihr weitergeht. Also das ist ganz geschickt gemacht vom Autor, dass man erst nach einem großen Sprung wieder erfährt, wie das geworden ist mit dieser Frau, die sich entschieden hat, über ihr Leben selber zu bestimmen und nicht so nur durch die Zeit zu schwimmen und, und das zu machen, was gerade los ist. Ja, sie wird die ich erfolgreichste Schriftstellerin würde Deutschlands.
4: <lacht> Europas heißt es sogar am Ende. Ich würde nur noch mal gern auf dieses Formlose, weil Sie beide das jetzt gesagt haben, das ist ja auch so sein Blick auf sich selbst. Er unterscheidet ja Leute, die so krasse Entscheidungen fällen oder diejenigen, die sich so treiben lassen. Aber an irgendeiner Stelle steht auch, die meisten von uns fällen nicht diese krassen Entscheidungen. Ich würde mich, glaube ich, dagegen verwahren, dass das ein formloses Leben ist. Das ist so ein Leben, wie die meisten, wie wir wahrscheinlich fast alle das leben.
2: Aber er nennt das selber ein formloses Leben an einer Stelle. Er, er leidet auch immer wieder darunter, dass er eben auch aus sich nichts gemacht hat und auch Alissa übrigens, als sie ihn verlässt, sagt ja, du machst ja nichts aus dir und so. Aber das ist eben eine interessante Konstruktion von dem McEwen. Diese beiden Lebensentwürfe, der, der sich so treiben lässt und der seine Bekabungen nicht ausreizt und die andere, die alles auf eine Karte setzt und sagt, ich will die größte Schriftstellerin meiner Generation werden, sie wird es, also sie setzt ihrem Leben ein Ziel, sie erreicht das Ziel und trotzdem, das Ende ist ja doch ein sehr skeptisches Ende. Nicht? Also ich finde es auch besonders raffiniert, dass McEwen jetzt als Protagonistin dieses Erfolgsmodellsleben nicht einen Finanzmagnaten nimmt oder einen Sportler, sondern jemand aus seiner eigenen Zukunft. Also ich hatte immer das Gefühl, McEwen hat sich aufgespalten in Roland Baines und in Alissa. Er ist ja der erfolgreiche Autor, der berühmteste und einer der besten Englands. Ich finde dieses Buch fantastisch, habe ich vielleicht noch nicht gesagt. Und dann hat er wahrscheinlich in sich auch genau diese Tendenz von Roland Baines. Also ah, faul zu sein, sich hängen zu lassen, in den Tag <lacht> hinein zu leben, mal was anzufangen und es wieder aufzuhören. Und über beidem steht die Frage, was ist das richtige Leben? Und das lässt er natürlich wie in guten Roman auch offen.
4: Aber ich finde nicht, dass das es ganz offen lässt. Also ich glaube auch, dass irgendwie die Frage, was ist ein gelingendes Leben, da drüber steht, aber so wie Alissa geschildert ist, am Ende... Ist es ja ist das Gegenbild zu Roland und Roland hat dann diese Idylle mit dem Enkelkind und der ganzen Familie, während sie ganz alleine in diesem Haus und nur mit einem Fuß noch sitzt und das ist schon so hexenartig gezeichnet. Ich finde da bester das schon. Dieses Modell, was ja am Anfang auch Bewunderung hervorruft, dass sie einfach ihren Weg geht und sagt, ich lasse jetzt meinen Mann und auch das kleine Kind zurück.
2: Bewunderung sogar bei Roland selber. Der hat diesen ersten Roman gelesen, weswegen sie ihn verlassen hat und sagt sogar, dieser Roman war es tatsächlich wert, mich und das Kind verlassen zu haben. Das ist ein ganz verrückter Satz. Nicht? Und es sind am Ende eben, steht er ja dann da, zehn Meisterwerke, die sie geschrieben hat. Wir haben noch nicht über die Lektionen gesprochen, das stellt sich ja auch die Frage, was für
0: Lektionen erteilt der Roman oder erteilt er sie vielleicht nicht, Frau Geisler?
1: Der Roman ist nicht belehrend, aber der Roman ist schon auch so, dass man selber auch ja sich mit vergleicht. Man hat ja diese Zeiten zum Teil auch miterlebt oder man kennt sie von den Eltern und so weiter und setzt sich auch in Beziehung dazu. Insofern ist es auch eine zeithistorische Lektion. Lektionen sind natürlich diese Klavierstunden auch, die ihn fürs Leben gezeichnet haben schon, also auch in seinem Verhältnis zu Frauen. Und eine Lektion hat ihm Alissa erteilt, indem sie gesagt hat, ich mache das hier nicht mehr weiter mit. Wenn ich mich verwirklichen will, muss ich weggehen. Und eine Lektion ist auch zum Beispiel der Sicht auf die Existenz des Schriftstellers. Also er geht mal in eine Vorlesung, ein Literaturseminar, da geht es um den Autor Robert Lowell, der die Tagebücher seiner Frau ausgenutzt hat und seine Frau verlassen hat. Und das ist das Übliche. Die Frauen sind irgendwie Material, die Männer werden erfolgreich Oft, also ist es auch nicht immer so. Und er ist dann durchaus als Autor eben selber kritisch, Ian McEwan und sein Held, sieht sich da so durch die Zeit schwimmen und bekommt da auch wieder eine Lektion erteilt, wie er sich vielleicht hätte verhalten können. Und hinzu kommt, sie ihm erzählen. führen ja auch seine Freunde vor, in welchen Verhältnissen sie stehen in der Gesellschaft. Und man sieht auch viel über das britische System, wie die Wirtschaft sich verändert das Geld, was man hat, das Haus, was man hat, immer weniger wert wird.
0: Sie sprechen darüber mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Daraus schließe ich, dass Sie das wirklich auch gerne gelesen haben. Ja,
4: ich fand es auch, ich fand sehr unterhaltsam. Ich hätte einen Einwand, also Ian McEwan Romane werden ja oft verfilmt und hier sind auch viele filmreife Szenen und manchmal war mir irgendwie die Inszenierung zu Hollywoodreif. Also, wenn die zwei Männer sich dann irgendwie kloppen um die Urne, wer die jetzt verstreuen darf, das war mir dann irgendwie too much.
0: Mehr verraten wir aber nicht. Lektionen von Ian McEwan McHugh- Platz 3 der SWR-Bestenliste im November. Im Diogenes Verlag ist der Roman erschienen. Vielen Dank.